0: Areena. Ranska on saanut presidentin seuraavaksi viideksi vuodeksi. Vaalien suurin uutinen ei kuitenkaan ole se, että Macron voitti vaalit, vaan se, että toiseksi tullut Le Pen sai suuren äänisaaliin. Le Pen on onnistunut normalisoimaan äärioikeistoa tavalla, joka voi asettaa esimerkin myös muulle Euroopalle. Näin sanoo tutkija Laura Parkkinen, joka seurasi vaaleja Ranskassa. Tänään on maanantai, 25. huhtikuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Retta Rönkä. Majorité d'entre nous fait le choix de me faire confiance pour présider Ranskassa Emmanuel Macron valittiin eilen toiselle presidenttikaudelle Selvin Luvuin. Myös Ranskan ja populismin tutkija Laura Parkkinen oli eilen Pariisissa Eiffel juurella seuraamassa vaalituloksen selviämistä.
1: Siellä oli hyvin, äh, sanotaanko, ei mitään hillitöntä innostusta, ei mitään fanaattisia kannattajia, ei humalaisia. Ihmiset, ihmiset oli vaan, että kun tuloste, tulokset tuli ja lähdin siinä, niin et se oli vaan, et, ihan, että pamal.
0: Pamal, eli suomeksi ei huono.
1: Tunnelmat on ollut vähän sellaista, että kaikki on parislaista on ollut kiinni kännyköissään, että ihan valtavasti tätä on seurattu. Mutta tota, riippuu kaupungin osasta, mä luulen, että tuolla pohjoisessa huli, hulinoitiin viime yönä.
0: Vaikka Macronin voitto oli selvä, siis lähes 60 prosenttia äänistä, oli hänen vastaehdokkaansa Marine Le Penin tulos myös hurja. Verrattuna edellisiin presidentinvaaleihin, Le Penin äänisaalis on kasvanut huomattavasti. Mitä sä Laura ajattelet tästä äänisaalista?
1: No on hillitön äänisaalis ja äh, kuitenkin tämmöisen äh, hyvin, äh, miten, miten voi sanoa, äh, suurin, äh, suurin saalis, jonka Le Pen on ikinä saanut. Ja se olisi voinut olla vielä parempikin, eli, eli, eli jätettiin tyhjiä äänestämättä ja Le Pen teki pari kolme strategista virhettä jonka takia hän olisi ehkä voinut saada sit enemmänkin ääniä. ääniä eli, eli Tämä tarkoittaa sitä, että Le Penillä tai hänen niinku ajatuksillaan on kuitenkin aika vahva kannatus jossain määrin.
0: Mitä ajattelet tästä, että kertooko Le Penin suuri äänisaalis jossain määrin antipatioista Macronia kohtaan? Siis oliko tässä just tätä niinku vastaan äänestämistä?
1: Kyllä. Ja sitten myös tässä oli ehkä tämmöinen Trumpilainen ilmiö, ilmiö että niinku, ihmiset halusivat muutosta. Moni sanoi, että äänestään lepeniä, niin sitten joku muuttuu, no muuttuisiko muu, joku. Ja sitten, sitten, sitten myös, että äänestetään Macronia vastaan, koska Macron on joillekin niin sietämätön. Ja sittenhän oli tosi paljon niitä, jotka jätti äänestämättä, koska niinku, ei voi äänestää kumpi, kumpaakaan. Ja myös Le Pen sai protestiaan ja just, niin koettiin, että Macron on niin ylimielinen vain suuryritysten ja tämmöisen niin globalisaation etuja. Macron ei voittanut sen takia, että hän olisi jotenkin yli, yli, ylivoimainen, vaan koska hän oli vähiten Le Hän Hänhän niin kuitenkin ajaa avointa Eurooppaa, öö, on jossain mielellä, mielellä ehkä myönteisempi.
0: Mitä Marine Le Penin vaalitulos kertoo just äärioikeiston tilanteesta Ranskassa tai laajemmin Euroopassa?
1: No tämä kertoo nyt ennen kaikkea sen, että jos ajatellaan Marine Le Penin kampanjaa, niin siinä oli Marine ja se Le Pen oli niinku tavallaan haivytetty.
0: Niin, Marine Le Penin painolastina on pitkään ollut sukunimi. Marinista on lähes mahdoton puhua ilman, että puhuu myös hänen isästään. Äärioikeistolaisia ja äärikansallisia liikkeitä on kaikkialla, mutta suurin huoli on nousut Ranskassa. Huolen aihe on tämä mies, Jean-Marie Le Pen. Ennen Marinia kansallinen liittoama puoluetta, tai silloin nimeltään kansallinen rintama, johti siis hänen isänsä, Jean-Marie Le Pen. Isä Löpenin johtamana puolueella oli rasistinen leima. Ja tästä leimasta tytär Löpen Le on yrittänyt päästä eroon noustuaan puolueen johtoon vuonna 2011.
1: Ranskalainen oikeistojohtaja Löpen on parlamenttipuheessaan sanonut joutuneensa noitavainon uhriksi Natsi saksaa käsitelleen puheensa jälkeen. Löpen sanoi aiemmin tällä viikolla, että juutalaisten joukkomurhiin käytetyt kaasukammiot olivat vain vähäinen yksityiskohta Toisen maailmansodan
0: historiassa. Isä Löpenin juutalaisvastaiset puheet johtivat osaltaan myös siihen, että tytär passitti isänsä pois puolueesta. Ranskassa äärioikeistolaisen kansallisen rintaman johtaja Marin Le Pen siivoaa puolueensa rivejä vuoden 2017 presidentinvaalikampanjaa silmällä pitäen. Puolueen kurinpitotoimikunta erotti eilen illalla Marin Le Penin isän Jean-Marie Le Penin, joka on kansallisen rintaman perustaja ja kunniapuheenjohtaja. Parkkisen mukaan tytär onkin onnistuneesti saanut karistettua isänsä perintöä pois puolueesta. Kun
1: isälle Penna oli tavallaan se yhden asian puolue, oli oikeastaan vaan se maahanmuuttokritiikki, niin tämä on sitten saatu näitä uusia teemoja, että sitä on sanottu, että Marine Le Penin tämä Rassemblea ei ole niinku mikään kokonaisuus, vaan hän on tämmöinen niinku shoppailija tai tämmöinen niinku hybridipopulismi, että otetaan sieltä, otetaan täältä. Eli hänellä on myös niinku tämmöinen ilmasto hän ottaa kantaa feminismiin, jollain tavalla tasa-arvoon ja, ja niin kun, mitä, siellä on, mitä siellä on kaikkea. Mut siis, paljon hän puhuu sitten niin kun, taloudesta, mutta se on niin kun, tavallaan puhetta. Mut hän on tosi vahva tämmönen, niin kun, talousretoriikka ja hän sit laittaa hirveästi lukuja, mutta niin jos me katsotaan, et mitä nämä oikeasti on, niin... Vähän ne luvut heittelee. He, 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 heittelee. Eli hän on tehnyt tätä niinku yleis, yleispuolueeksi ja saanut tämmöisen, miten sanoisin, hybridipopulismi, hybridimalli, äh, jossa on sitten vähän kaikkea. Mm. Ja, tota, ja sitten hän on omistanut tällä imagollaan ja sitähän on niinku tehnyt tämmöisen semanttisen käänteen äh, 2011-2017, jolloin niinku, äh, hän ei... Niinku, hän on pehmentänyt tätä retoriikkaa vielä siitä 2017, että, että hän puhuu niinku turvallisuudesta. Että mä tiedän, että teillä voi olla vähän turvatonta katsoa, kun mullakin on lapsia. Hän pystyy aika täydellisesti myös käyttämään sukupuoltaan ää, hyväksi. Eli, eli tavallaan se että, se, että hän toi tosiaan niinku äitiyttä ja, ja tällaista niinku arjen selviytymistä ja sitten tällaista konkreettista... Ää, konkreettista niin kieltä, että ihan hei, että mä, mä nyt tiedän, mitä se maito oli maksaa ja, 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 ja pelkään lapsieni puolesta ja, ja sitten, että mä on kärsinyt, koska mä, joka, mä oon nainen tai jotain tämän tyyppistä. Eli, tota, eli, eli hän, hän, hän onnistui niin retorisesti paljon parempana, parempina kuin Macron, mutta sitten sit Ranskassa on kuitenkin halutaan muutosta. Eli jos me katsotaan tätä ensimmäistä kierrosta. Niin näissähän kaikissa, kaikki kolme ja neljä kärjessä, niin nähän ei ole mitään perinteisiä puolueita. Et mietitään, missä määrin sitten, sitten joku Rassampleen asian aloin on vaan näin kuin liikkeitä. Ja hän lähti myös liikkeen ehdokkaana. Ja, ja nyt mietitään, tämä nyt osittain eilen, niin kun, eilen, kun vähän vaihdoin sanaa jotenkin politiikan tutkijoiden kanssa, niin mietitään sitä, että kuka sitten on se seuraava presidentti ja sitten ajatellaan, että sehän ei voi olla mikään henkilö, joka lähtee tämmöisestä etabilisoisesta puolueesta. Eli täällä ei ole enää sosiaalistipuoluetta, se on käytännössä katsoen kuollut, eikä täällä ole oikein enää sitä le republikaania, eli täällä on vähän etsitään, moni etsii sitä poliittista kotia tällä hetkellä.
0: Jos tarkastellaan sitä, että, että miten ne, Le Penin äänet jakautuvat, tai mistä niitä tuli, tai ket, ketkä häntä äänestivät, niin miltä tämä niinku näyttää?
1: Tässä näkyy ihan siis sellainen, kun mä, mä, mä seurasin tuossa kevään Marine Penin Instagramia, ja eilen, eilen illalla tuli tällainen, että niinku näissä merentakaisissa alueilla Marine Le Pen oli saanut, ää, Eikö saanut 80 prosenttia Näistä oli se ainakin se ensimmäinen tulos, minkä näin. Eli nämä meni käytännössä katsoen, nämä olivat ennen Macronin aluetta. Ja tässä näkyy se jalkatyö, jonka hän teki. Ja se niin kuin, silloin se Instagram alkoi joskus tyylin helmi maaliskuussa suotaa tämmöisiä juttuja, että Marine Le Pen tapaa Martin Lickille, ihmisiä ja tanssii näiden kanssa kadulla. Ja sitten hän kiersi systemaattisesti hän teki tämmöisen niin kuin tour de France, sellainen unohdettujen kiertue, vähän samaa, lailla kuin Eino Poutiainen teki, teki silloin 70-luvun Suomessa.
0: Nopea pysähdys tähän. Mun piti nimittäin haastattelun jälkeen googlata ja jopa soittaa isälle, että kuka on Eino Poutiainen. Poutiainen oli siis Suomen maaseudun puolueen poliitikko ja Veikko Vennamon aisapari, joka teki vaalityötään mopolla ajellen. Nyt takaisin löpeniin.
1: Niin hän niin kiersi näitä kaikkia tehdasalueita ja hän on ihan siis saanut valtavasti ääniä täältä. Ja Pariisihan on nyt sitten niin Macronin, mutta sitten toi Pohjonen osin itä ja sitten vähän etelään. Nämä ovat menneet Penille. Tässä on täysi jakautuminen ja sitten ne merentakaiset alueet meni ilmeisesti Marine ja
0: Merentakaiset alueet ovat siis lähinnä siirtomaavallan perintönä Ranskaan kuuluvia pieniä saaria Karibialla, intian valtamerellä ja Tyynellä valtamerellä Mua kiinnostaa näissä merentakaisissa alueissa se, että eikö se jotenkin outoa, että siellä äänestetään ehdokasta, joka katsotaan olevan niin kuin äärioikeiston ehdokas, kun kuitenkin miettii sen merentakasten alueiden historiaa ja sitä, sitä porukkaa, mitä siellä asuu. Kyllä.
1: Marnen Pennon on onnistunut jotenkin häivyttämään sen ää, niin teollaisen äärioikeistolaisuuden ää, aina hyväksyttämääksi. Hän niin, käyttää lähinnä tämmöiset ranskalaiset ensin ja ranskalaisten etu. Ja nämä kokevat sit itsensä ensisijaisesti ranskalaiseksi eikä niin sitten mitenkään sen annas rodullisuuden kautta, ja, äh, kautta eli siinä on se, ja, ja Le Pen olisi saanut, että et, et moni olisi niin varmaa näistä maahanmuuttajien lähiöistä ja muista, että moni olisi äänestänyt vielä enemmän Le Penia, mutta hän teki tämän taktisen virheen, kun hän tuomitsi musliminaisten huivit. Se oli semmoinen, että voitaisiin muuten, että okei, okay, että, okay, että mä vaikka niin kolmannen polven algerialainen ja näin. Ja Le Pen vaikuttaa niin kuin musta hyvältä vaihtoehdolta, äh, voin tällaisia haastatteluja. Ja, ja kuuntelin vähän, vähän tässä metrossa salaa kahta huivitettua tyttöä. Niin tota, he sanoivat, että, niin että he miettivät sen lepenin välillä, välillä sit, mutta he puhu siinä, että niin kuin, me avec, votre, avec notre eli, eli mitä me tehdään. Eli, eli, eli tämä on ollut se, se kysymys.
0: Marine Le Pen siis sanoi, että hän haluaa kieltää musliminaisten käyttämät päähuivit julkisilla paikoilla. Yksi asia, jota Le Pen on myös yrittänyt häivyttää, on hänen kytköksensä Venäjään. Le Pen on ollut tunnettu Putinin kannattaja, mutta Venäjän hyökättyä Ukrainaan muuttanut kantojaan.
1: Eilen kun mä tulin metrosta, niin mä ajattelin, että okei, tähän lauletaan No ei laulettu, vaan siellä Slava Ukraina. Eli, tota, eli, eli niin kuin täällä on hyvin voimakas solidaarisuus ukrainalaisille, ja, mutta toisaalta Marine Le Penhän käänsi sen, että hän on ennen aikaisemmin ollut kriminvaltauksen, siis niin kuin Puolesta, ja siis Venäjän kriminvaltauksen puolesta, mutta nyt hän oli yhtäkkiä vastaan ja sitten hän oli, että okei, että nämä ukrainalaiset saa tulla tänne. Eli niin erikseen muu teki taas toisen, että pysykää siellä Ukrainassa. Tämä on kuitenkin niin koskettanut hyvin paljon ranskalaisia, ranskalaisia, ranskalaisia. Eli, tota, eli mitä miten se on ehkä tässä, tässä kohdin pelata, että hän taas häivytti aikaisempiin sanojaan ja sitten niin toi sitä Ukrainaa esille.
0: Macron on ensimmäinen presidentti 20 vuoteen, joka saa Ranskassa toisen kauden. Edessä arvioidaankin olevan epävarmat ajat.
1: Sanotaan, että aika tuulista. Eli hänen pitäisi ensinkin ajaa niitä uudistuksia, joita hän on tässä ollut. Ja sitten se, mikä on, joka tässä nyt tuli, jota olet tuonut esiin, on, että Ranskahan on hyvin, hyvin jakautunut. Eli tota on niitä, jotka ei äänestänyt ja jotka äänesti Macronia vastaan. Ja Macron saisi myös semmoisia ääniä, kun hän oli vähemmän lepen. Eli, tota, eli hän ei lähde kauhean suotuisista lähtökohdista. Ja, sit, ja sitten esimerkiksi tämä Rassemblee Nationale, niin kun sen kannatus on näin suuri, niin se todennäköisesti parlamenttivaalit on, onko ne 11. kesäkuuta tässä ihan kohta, tulee saamaan paljon paikkoja. Perinteiset puolueet on käytännössä katsoen hävinnyt ja Macronin kompastuskivi on äh, tähänin puolueensa. Eli viimeksi hän sai niinku, NS-vahvan mandaatin, koska äh, tämä sai enemmistön parlamenttiin tämä Republikanemans, mutta nyt kukaan niinku, tämä puolue on vähän, mitä nyt sanois, se on nyt, niinku, vähän hajalla ja... Ajalla, ja se ei ole toiminut hirveän hyvin ja se ei saanut esimerkiksi kunnallisvaaleissa, eikä oikeastaan EU-vaaleissa mitään järjetöntä äänimäärää. Tämä on niin kuin vaikea hallita. Ja sitten mitä me eilen illalla kanssa nähtiin, tulee olemaan lisää levottomuuksia levottomuuksia, eli keltaliivithan katkesi oikeastaan covidiin. Paljon enemmän näkyvää vastustusta Macronille. Siis ehkä lisää levottomuutta nimenomaan. Ja jakautunut maa, joka niin kuin sitten ehkä elää ehkä tosi erilaisissa todellisuuksissa.
0: Parkkisen mukaan Le Penin työ äärioikeistolaisuuden normalisoinnissa – on valunut myös laajemmalle ranskalaiseen politiikkaan ja myös muihin eurooppalaisiin sisarpuolueisiin.
1: Se on valtavirtaistunut ja sit tavallaan ää, tässä on tämmönen, taustalla tämmönen, että on 30 vuotta puhuttu kansallisesta identiteetistä, mutta jos näitä ajatellaan esimerkiksi Macronia, niin hän oli, tekemä, oli niin kuin silloin, silloin vuonna 2017 sellaista, kun ää, rajat auki kaikki tänne. nyt hän on esittänyt paljon tiukempia kantoja maahanmuutosta, että hän ei käytännössä katsoen, voi olla niin mikään ääriliberaali, eli, tota, eli, eli se on kaikin tavoin niin valtavirtaistunut, että kaikilla näillä ehdokkailla oli jonkunnäköinen äh, niin äh, tietty maahanmuuttovastaisuus, Öö, että et ei ole täysin liberaaleja. Yksi esimerkki on tästä Valérie Becresse, joka sitten jäi, että niinku käytti sanaa väestönvaihto, ja hän on niinku, ää, liberaalipuolueesta. Eli se on niinku valtavirtaistunut, ja sanotaan, että tämmöinen niinku maahanmuuttovastaisuus on tietyllä tavalla koventunut. Marilla tämä on just siitä, siitä esimerkki, että hän on niinku normalisoinut jos tätä äärioikeistoa hyvin paljon. Ja sitten hän on tuonut myös niin kuin, tätä, tai tämä maahanmuuttopolitiikka, kukaan nyt periaatteessa ei suhtaudu siihen kauhean liberaalisti. Ja jos me katsotaan koko Euroopan tasolla, niin Rassemblee Nationalhan on se, niin se, se oikeista populismin arkkityyppi. Niin nyt me voidaan katsoa, mitä tapahtuu sit ehkä Suomessa tai jopa Ruotsissa tai, tai jotain. Niin kuin, että kyllähän tämä. Niin kuin, antaa tämmöisiä tiettyjä signaaleja koko Euroopalle.
0: Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös Uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja mut löydät somesta at Reetta Ronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi.